0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه امروز درباره سوره تاریخ هست. دفعه گذشته درباره سوره اعلا صحبت کردیم و عرض کردم که خلقت خدا رو از دو زاویه میشه نگاه کرد. یکی عظمتش، بزرگیش بی نهایت بودنش، یکم هم عالی بودنش به خونه خونرم زدم که یه وقت از بزرگیش تعریف میکنید یه وقت از کیفیتش زیباییش در دو سوره خدا رو به صفت ربوبیت عظیم ستوده که ارز کردم یکی سوره باقع است، یکی سوره حاق است میگه فلا اقسمو به مواقع نجوم به فروپاشی ستارگان سوگن نمیخورم که نهو لو تعلمون ل قسم عظیم نهو این قسم اگه علم داشته باشید میفهمید چقدر عظیمه پایان عمر ستاره ها یا میگه فلا آخس ما به ما تبصرون و ما لا تبصرون سوگن به همهی اونچه که میبینید و اون اونچه که نمیبینید انه اینم قسمی است عظیم انه لا لو تعلمون عظیم بعد میگه فسبه بسم ربک عظیم اون ربوبیت عظیم پروردگار رو تصویح کن که بعد از آمدن این آیات پیامبر میفرماد که این رو در ذکر رکوع قرار بدید یعنی وقتی که آدم سر خم میکنه در برابر عظمت خداوند به یاد این شکفتی هایی که در عالم کلان کهکشان‌ها ها وجود داره سوره اعلام که دفعه گذشته خونده سب اسم رب بکل اعلا خلق خَلَقَ فَسَبَّ قدر قَدَّرَ فَهَدَا وَلَّذی اَخْرَجَ الْمَرْآ عالی بودن، بی نظیر بودن، فوق العاده لاده حیرت آور بودن این خلقت که از درون زراتهنی عظمت خدا رو از زاویه بزرگی جهان و عظمت کهکشان ها و عالی بودنش رو در این زرافت در این لطافتی که در جن در ذرات وجود داره نشون میده که فقط چیز بزرگ ساختن نیست حالا در این سوره یکی از اون موارد عظمت رو در عالم آسمان ها توضیح میده تارق البته اعراب معاصر پیامبر تارق رو نمیشناختند ای به نام تارق رو ولی کلمه تارق برای اونها آشنا بوده که از این کلمه میشه پیبرد که چه بیژگوی هایی ستاره تارق داره اعراب به چکش مترق میگن یا به اون چوبی که پنبر رو حلاجی میکنه چکشی که روی آهن میزنن موقعی که میخوان در واقع آهن رو نرم بکنند مترق در واقع به کسی هم که شب حرکت میکنه در تاریکی از اونجای که همه جا سکوت صدای گامهاش شنیده میشه مثل این که رو زمین داره گام میزنه و خانه هم درهاش بستست باید دقل باب بکنه همه مواردی که تو کتاب‌های لغت گبش مراجع بکنید و خصوص المنجد نشون می‌ده که در زبان عربی مفهوم کوبیده شدن، متراکم بودن، ضربه یک دوم در تاریکی، در تاریکی بودن. فعلا این رو داشته باشین تا وارد سوره بشیم. یکی تراکم، کوبیده بودن و بعد تاریکی طریقه رو هم طریق به راهی میگن که از بس ره رفتن کوبیده شده یه وقت هست توی مسیری یه کسی میره جا پاش که نمیمونه ولی وقتی یه مسیری دیگران زیاد برن کوبیده بشه دیگه جاده های بزروب و جادهای که تو کوب رفتن در جاده قدیم دیگه با کوبیدن پا در واقع حالا هم غلطک میکوبه دیگه اینم بهش میگن طریق غلطک جاده کوبیده خب وارد سوره میشیم و تدریش خودش نشون میده که داستان از چه قراره و سماع و تارق سوگند به آسمان و تارق پس یه ارتباطی فعلا بین آسمان هست و تارق پس چیزی است که در آسمانه یک ارتباطی بین سما و تارق وجود داره و ما ادراك ما چی میدونی که طارق چیه 16 بار در قرآن این جمله و ما ادراک اومده و ما ادراک ما ليله القدر و ما ادراك الملغاه و ما ادراك يوم فصل. و ما ادراك الملهاق و ملح و پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای که مربوط به عالم کهکشان‌هاس یا قیامت که دور از درک و فهم و دانش امروزی ماست پیامبر میگه و ما ادراکه چه عاملی میتونه تو رو دانا با آگاه بکنه یعنی اون مقدمات لازم برای درک و فهم این موضوع رو نداری که دفعاتو گذشتم عرض کردم یک کودک دو سه ساله که از شما یک کلمه یه چیزی شنیده راجع مسئله پیچیده ازتون میپرسه شما میگین ما ادراکه یعنی تو چطور میتونم بهت بگم این دانش مقدماتی شو که نداری پس یک موضوعیه یک پدیده ایست که حتی پیامبر عظیم و شهن ما هم اصلا در شرایط و در سطحی نیست که بتونه ماهیت این پدیده رو بشناسه فقط یه توضیح کلی که میده النجم الثاقب این نجمه نجم یعنی ستاره نه سیاره کره <تصفيق> زمین ما سیاره است سیارهها خاموشند سردن ما در منظومه شمسی فقط خورشیدمون نجمه بقیه همه سیارن پس یک ستاره درخشانه ستاره پرتوبافکنه اونم ساقب ثقبه یعنی نفوظ کردن سوراخ کردن همه چیز میگن فلانی دارای عقل ساقبه یا رأی ساغبه یعنی رأیش نفوظ میکنه به همه جا یه شخصیت ساغبه این در زبان عربی هستش پس چند تا تالا ویژگی بهش رسیدیم یکی اینکه که ستاره است ستاره درخشانه دوم اینکه این خیلی نفوذ داره. حالا با جاذبش با پرتوبهایی است که ارسال میکنه حالا بهش خواهیم رسید. و بعد اینکه بسیار متراکمه حالت کوبندگی داره و چهارم اینکه مفهوم تاریکی درش هست. پس، باید با این داده هایی که از این لغت و ویژگی هایی که قرآن توصیف کرده ببینیم در آسمان چه پدیده است که دارای این ویژگی هاست کدوم نجمه که هم متراکمه و هم در واقع تاریکه و هم بسیار نیرومنده و ساغبه مثلا پرتوهاش یا جاذبهش نفوذ میکنه و پیر آمان خودش رو گرفته. خب احراب 14 قرن پیش قطعا از چنین پدیدهی خبر نداشتن که به پیامبر میگه ما ادراک مدتانه. ولی از حدود دو قرن پیش لاپلاس اولین کسی بود که از طریق فیزیک نیوتومینی پی که باید یه همچین ستارهای باشن که حتی نورم از جاذبهشون نمیتونه فرار بکنه یعنی انقدر جاذبهشون قبیه که نور رو هم در خودشون جذب میکنن ما چیزی رو میبینیم که نور بهش بخوره برگرده اونا دیده نمیشن پس تو تاریکی هست بسیار هم باید متراکم باشن اون از طریق فیزیک نیوتومینی در واقع در اول قرن بیستوم هزار نصد پونزه یه دانشمند انگلیسی او از طریق فرمول نسبیت عام عیشتن در واقع فیزیک عیشتن که بر اساس نور و در واقع سرعت های بالاست او ثابت کرد که باید چنین ستاره هایی باشند در آسمان هزار و نسنده فکر میکنم کنم و یا 25 در واقع اوپنهایمر اون بسیارا فدرا بمب اتمی تو امریکا از طریق اصلا این نجومی و محاسبات بورووینه ها و محاسبات ریاضی خودش یعنی از طریق ریاضیات ثابت کرد وجود چنین ستاره هایی رو 22925 بتک میکنن تا بعد بالاخره سرانجام این ستاره ها رو در 1976 این به مرکز فضایی کمبریج که تحت نظر ستیون هاکینگ هست اون معروف انگلیسی که الان 75 سالش هم هست با اینکه که خب فلج و اون بیماری فلج از گرفته فقط در واقع بخشی از یک گونه چپشگار میکنه نه حرف میتونه بزنه نه حرکت میتونه بکنه ولی همه دنیا چشمشون به اون چون متخصص این به اصطلاح ستاره های فیزیکدان خوب خیلی معروفه در این چهل ساله همه توجهات معطوف به او هست این اسکای فضای کمبریج تونست برخی از اینا رو در واقع اولینش رو در واقع که معروف به ستاره های تپنده هستن ستاره های نوترونی یعنی در واقع خودش که دیده نمیشه ولی پرت ایکس و گاماش رو گرفتن و معلوم شد جایگاهش از اون به بعد شاید تا حالا بیش از هزار تاشم دیگه تشخیص دادن و نقاطش رو مشخص کردن پس از نظر علمی وجود این ستاره ها مشخص شده ولی اینا هر کدوم یه جنسی دارن یه ماهیتی دارن معمولاً ستاره ها وقتی که به پایان زندگیشون میرسن بر حسب اینکه که چقدر جرم داشته باشن و چه اندازه داشته باشن سرنوشت مختلفی پیدا میکنن معمولا میگن تا یه چهارم خورشید ما باشه وقتی ستاره میمیره فقط اون هستش میمونه البته فوقلاده متراکم دادی یه میلیون برابر متراکم تر از اون خورشیدی که بود اینو بهش اسطلاحاً کتول سفید میگن این نور سفیدی داره و ستاره تقریبا خاموشیه از این اگه اگر بین یک،, یک و یک چارم تا دو و سه ده جرم خورشید باشن این انقدر متراکم میشه حجم فوقلاده چندین میلیون برابر کوچک میشه این, این معروف به ستارهای نوترونی هستن یعنی این الکترون ها که دور هسته می‌گردن، این الکترون می‌چسبه به نوترون له میشن در واقع تمام ستاره فقط نوترونه جنسش نوترونه خیلی هم بزرگ نیست شاید مثلا 100 کیلومتر قطرش بیشتر نباشه ولی جرم فوق العاده اینا دیکه کردم از حدود 1976 به بعد دیگه اینا رو شناختن. حالا اگه از اون سنگین تر باشه یعنی از سه حدود خورشید خرشید سنگین تر باشه این انقدر متراکم میشه که اون نوترونم له خواهد شد جنس این ستاره ها هنوز شناخته نشده ولی میگن اگه کره زمین انقدر متراکم بشه که به هفت و هشت دومه میلیمت برسه یعنی به عنوزه یه فندوق یعنی به عنوزه یک فندوق اون ستاره ها وزنش به عنوزه کره زمین ماست و این هم دیده نمیشن هفر سیاه. سیاه بلک هول بهش میگن اینا نقش بسیار بسیار مهمی در کهکشان‌ها ها دارن حالا چیز دیگه ای که شناخته شده بهش کوآزار ها میگن اینا در واقع ستاره‌های های نورانی هستن و تقیبا مرکز کهکشانن. یعنی درست مثل این که کهکشان نظم اینا نمیدونم این فیلم چیزها رو دیدین اکسا یا فیلم هایی که منتشر میکنن از کهکشان های دیگه که این نقاط به صلاح خیلی روشن است اونا کوازار بهش میگن نزدیکترینشون به زمین دوازده بیلیون سال نوری فاصله داره خورشید تا زمین ما هشت دقیقه و سیزه سانیه است اونا نه که یک ساعت نه که یک روز یا یک سال دوازده بیلیون سال نوری نزدیکترینشون با زمین فاصله داره ولی میگن حرکات زمین توسط اون داره تنظیم میشه قرآنم یه چیز داره میگه و رب شعرا نمیدونه با شعرا همونه در قرآن سوگند خورده به ستاره شعرا که فقط عرب میگفتن خیلی نورانیه نمیدونیم در هر حال انواع و اقسام در واقع ستاره ها این یک منبع انرژی فوق العاده شدیدی داره پرتوپاش به ما میرسه با اینکه یمچین فاصله بسیار دوری داره دو میلیارد برابر جرمش بزرگتر از خورشیده دو میلیارد برابر ببینید چه عظمت هایی در دنیا ممکنه شما یه شاخه انگور مثلا در نظر بگیرید فاصله دوتا دو تا هش رو با هم بگیریم این مثل منظومه شمسی ماست فاصلی دا حالا اون برای کره زمین مثلا در ایران یک مثلا انگور باواقا دیگه ای دیگه باشه چقدر فاصله اینا زیاده با فاصله دو تا هبه انگور در این جهان تازه این چیزهایی است که دیدن حالا جالبه که قرآن بارها سوگندهایی داره یکی اون که فلا اقسم به ما توبسرون و ما لا توبسرون سوگند به چیزایی که نمی بینیم اینها دیده نمیشن اکثرن بلک هول ها دیده نمیشن که میگن بلک هول ها هم این تو های تفندم دیده نمیشن فقط از طریق این لمعاتشون میتونن اینا رو ببینن یعنی هم چیزای کوچیکو ما نمیتونیم ببینیم هم از یه حدی وقتی بالاتر بشه و تر بشه اصلا دیگه نمیتونیم ببینیم فقط از این امواج رادیویی در واقع اونها می‌گیرن و با این حال میبینیم اینا رو از نظر به علمی تشخیص دادن اینا کجان با چشم نمیشه دید و هم چیزای کوچیک رو در واقع خب تا اینجا در واقع درباره های بسیار عظیم و شگفت‌انگیزی که در ابتدا عرض کردم سوگندهایی که تو قرآن سه یه سوره داریم راجع به همین ازا وقعت الواقعه لیسل وقعتها و خافزتون رافع پایان در واقع حیات یه ستاره رو میگه یک انقبازه و یه انبساط یه چیز عجیبی یا اصلا سوره نجمه و نجم ازا هوا سوگند به ستاره های درخشان وقتی که در هم فرو پاشیده میشه در هم در واقع فرو میره خیلی مفصله یا در اون ای که ارز کردم که بله فلا اخسمه به مباقه نجوم مباقه یعنی همه وقوع شدن در خود فرو رفتن که نهو لو لطالمون عظیم که اگر علم داشتید میفهمیدید چه سوگنده عظیمی هست پس تا اینجا این ست آیه ای اول از یک پدیده عظیم شگفت‌آوری که هم درخشانه و هم به شدت متراکم و کوبیده شده است و هم ساقبه داره تأثیر میذاره و نفوظ میکنه و یه نقش مهمی در آسمان داره و سما و تارق حالا نتیجه که میخواد بگیره ان این نفس لما علیها حافظ هیچ نفسی وجود نداره هیچ حیاتی وجود نداره مگر اینکه بر برو حافظی باشه پس معمولا قرآن سوگند هایی که میخوره یه نتیجه میخواد بگه نتیجه سوگند به تارق در دل آسمان سیستم محافظتی است و سیستم به صلاح هماهنگ کردن ستارها که کشانها. همینطور که عرض کردم این یک منبع انرژی فوق العاده قویه که در واقع یه کهکشان و قلب کهکشان رو در واقع داره پاسداری میکنه و عرض کردم که زمین ما هم تحت تاثیر این نزدیکترینش که شناختن تا حالا قرار داره پس این کهکشان ها رو همینطور که در قرآن چند بار میگه که ما آسمان ها رو برفت به غیر امادن ترونه ها با ستون هایی که شما نمیبینید بینید ستون چیزی که ساختمان نیگر می داره ولی این در واقع ستون ها و میخ های جهان است که همه ستارهای درخشان و سیارات و همه رو در جای خودش نگه داشته میلیارد ها دارن می هیچ کدوم به هم نمی خورن همه تو مدار خودشون قرار دارن نتیجه‌ای که میخواد بگیره در واقع سیستم حفاظتی است که در عالم کلان خداوند قرار داده. خب حالا از عالم کلان میاد تو عالم ذره. از کهکشان میاد پایین تو ذره. فلینظر الانسان ما خلق. انسان باید بنگرد که از چه چیزی خلق شده یعنی همون عظمت ها حالا تو انسان در ذرات بسیار کوچک این سخن حضرت علی یه بار نقل کرده می‌فرماد از تزمعنکه جرمون صغیر تو فکر می‌کنی یه جرم صغیری و فیکن تول العالم بر و در وجود تو در یک عالم بزرگتری در وجود تو قرار داره یعنی در وجود خود ما هم شگفتی هایی که این به صلاح جنها و این عظمتهایی که در ذرات ریز وجود داره کمتر از عالم بالا نیست ولیان زور الانسانو من خلق که از چی آفریده شده خب حالا اگر اون موقع نمیدونستند دونستن امروز برای ما خب روشنتری که می‌دونیم. در هر حال در یک پیوند اسپرم و اول بدود شاید بیش از صد میلیون اسپرم در واقع حرکت میکنه حتما فیلماشو دیدین که اینا رو به صورت تصویری نشون میدن که درست مثل یه مسابقه دوی 100 میت با یه جاذبه ای که یک تخمک داره همه اینا به اون سمت دارن حرکت میکنن و اولین که وارد شد اون دیواره بسته میشه و یه رقابتی که در اون به نقشی که همه با هم دارن این توفیق حاصل میشه که یعنی اونم در واقع یک عالم عظیمیه برای خودش سه گذشته در سوره احلا عرض کردم که اگر کدهایی که در درون یک فقط سلول انسان وجود داره در یه دی ان ای در واقع وجود داره نه سلول تازه اگه بخواهم اونو بشماریم ثانیه یکی هم بشمریم شبان روز هم بشماریم سیا یک سال طول میکشه. در واقع این دونه دونه فرمولایی که ایمپوت شده در واقع مثل برنامه کامپیوتری که به یک در واقع سلول داده شده همون عظمت ها و حیرت و حیبتی که در عالم کلان وجود داره در عالم ذره هست میگه نگاه کنید خودتون از کجا حالا خلق شدید یعنی یک قوای فایلیست و یک ماده انفعالی که همه این عظمت ها رو در درون خودش داریم میبره اینا شاید ما همینجوری که میخونیم خیلی متوجه نشیم ولی فیلم های فراوانی در این مورد تیه شده فکر می‌کنم چند سال پیش بود یکیشو که درباره همین اسپرم این حرکت و اینو به صورت یک شگفتی عظیمی از کارهای هارون یحیا هستش که یه دیویدی هستش نمیدونم به خاطر دارین یه باره اینو نشون دادیم که چقدر حیرت آوره فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب از یک آب جهنده در واقع خلق شده حالا این یه ظاهری داره ولی وقتی که در عمقش هم میریم شما ببینین این دونه دونه اسپرما مثل درست یه موشکی که سرشم سر مشکاص با اون حرکتی که داره میکنه حالت جهشی حالا به نسبت اندازه خودش مثل یه موشک داره حرکت میکنه تا برسه به اون مبد که باید حرکت کنه. یخ رجو من بین سلب و ترائب. مسیرش چگونه است از کجا حرکت میکنه؟ من بین صبه و ترائب صلب رو ترجمه کردن چیزای سخت، صلح و سخت ترائب رو چیزای نرم از قرون گذشته مفسرین هر کدوم یک مطالبی گفتن به صلب و ترائب بعضی گفتن صلب کمر مرد ترائب سینه زن مثلا یه نداره آخه نطفه که از دو موجود نمیاد بعضی ها گفتن که از مواد سخت استخانی و مواد نرم عبور میکنه هیچ کدوم اینها پایه‌ی علمی نداره یعنی با دانسته های علمی انطباق نداره که چطور نطفه از این مسیر عبور میکنه اصلاً این چیزایی که گفتن هیچ کدومش پایه‌ی علمی نداره اتفاقاً این آیه یکی از مواردی است که دستاویزی داده به کسانی که مخالف قرآن هستند که قرآن یه مسئله‌ای رو مطرح کرده که اصلاً علمی نیست اینا هیچ قابل اثبات نیست که این نطفه من ما اندافق یخ رجومن و این سلبه و ترایب از این مسیر میگذره چند وقت پیش به دلیل یکی از همین اعتراضات که یکی از اساتید محترم کرده بودند که قرآنی تناقضاتی داره و نشون میده که حال این سخنان خود پیامبر دانش پیامبر از علم زمانش که اینی که گفته بنابراین ممکنه که خیلی چیزای دیگه هم درست نباشه یه پاسخی یک زوج که در واقعه زن و شوهر که هر دو متخصص هستند پزشک کلینیکی در همین جور موارد هستن جواب دادن از آخرین تحقیقات علمی که تدریس داره میشه در همه دانشگاه ها که دقیقا همینه حالا شما اگه در پاورقی که اینجا گذاشتم ملاحظه فرمایید پاورقی 6 به وضوح این توضیح داده شده خلاصش اینه حالا بعدا اگه وقت کردین خودتون میخونید خلاصش اینه که همونطوری که در واقع تخمک از دوران جنینی تشکیل میشه من این 400 500 تا چقدر اینا به تدریج در طول زندگی به صلاح معنس جنس در, در همه موجودات یعنی حیوانات همچنین انسان اینا در واقع همه پدید آمده ولی به تدریج ظهور پیدا میکنه و بزرگ و آماده میشه تا مثلا سن چل پنج پنجان سالگی از همون دوران جنینیه که در رحم مادر وقتی که یک به نطفه دختر جنین وجود داره در مورد به جنس مذکرم بیزه ها این تو کاملا توضیح میده میگه از هفته 8م آغاز میشه محلش هم پشت کمره مهره T11 و تی 12 یعنی که میگه من صلب و تراعب در بخش در واقع استخوانی پشت میگه این در طول 23 هفته طول میکشه یه مسیر 4 سانتی متری رو میکنه در کیسه در واقع ویزه ها قرار میگیره یعنی شروعش در واقع از پشت استخان در این مسیر حالا همه اینا رو توضیحات علمیش هم در واقع داده تا میاد در جای خودش قرار میگیره یعنی در واقع اون چیزی که داره میگه فلینظر الانسان مما خله خلقمن ماء اندافق پیدایشش ساختارش از بین در واقع در مسیر بین مواد سخت استخوانی در این 4 متر که عبور میکنه تا برسه به محلی که همه اینا قبل از تولده در واقع تا در واقع آماده بشه خب این در واقع یه سیکل رو نشون میده دیگه حالا نتیجه که میخواد بگیره یعنی همینطور که در جهان یه سیستم حفاظتی وجود داره بیدر و پیکر نیست آسمان به قول یکی از دوستان میگفت هم زایشگاه هم قبرسونه. هر روز هزاران ستاره دارن میمیرن ستاره های درخشان و هر روز هزاران ستاره از باقی مانده های اینها دارن متولد میشن. مثل بهار دیگه دائما زمستان و پاییز و تابستانه میاد بهار دو مرتبه همه درختان همه گلگیه یه رجعت دیگه. مگه در مورد مام نمیگه ان الله و ان الیه راجعون ما هم یه سیکلی رو داریم طی می کنیم همه جهان یه حالت سیکلیک داره حالت دوار داره در واقع هم طبیعت دائما داره تکرار میشه هم نظامات کهکشانی هم در واقع همینطور طور انه علی رجعه اله خداوند بر بازگرداندن انسان قادره انسانی رو که اینچنین آفریده از یک نطفه اولیهی که از این مسیر طی شده اونی که اول آغاز کرده بازگردندنش که کاری نداره تکرارش که کاری نداره هر عملی ابداعش، ابتکارش، سخته تکرار که دیگه کاری نداره پس از این مقدمه میخواد استفاده کنه اینا از که ما در سال اول هستیم هنوز بحث قیامت و اونها مخاطبین ذهنشون انقدر آمادگی نداره که استدلال براشون بشه داره از چیزایی که آشنا هستن دارن میبینن از اونا داره مثال میزنه البته این تارق رو با این معنایی که امروز ما از طریق دوربین های نجومی تشخیص دادیم که قطعاً نمی نمیدونستند ولی به همون معانی عادی خودشون چیزهایی رو درک میکردند حداقلش این انسانی که از کجا آفریده شده میتونستند بفهمند انه علی رجعه لقادر کی خواهد بود یوم تبل السرائر روزی که همه اسرار هرچی که سر پوشیده است تمام اعمالی که ما انجام دادیم همش کوشیده بوده. همه اون چیزهایی که ما تشخیص نمیدیم. یعنی روزی که همه چی آشکار میشه. حالا با تعاویر مختلف قرآنین رو تو های دیگه هم گفته. فما من قوتن ولا ناصر برای اون کسی که این حقایق رو انکار میکنه. رستاخیز رو انکار میکنه. بارها تو قرآنین آمده که میگن که این پیامبر داره میگه که ازامتوم و کنتوم ترابن و ازامن نکم این, این پیامبر داره میگه وقتی که شما مردین و خاک شدید و پوسیده شدید بر میگردید عجب حرف عجیبی داره میزنه همه یه معاصرین پیامبران این براشون عجیب بوده که چطور ممکنه که آدم وقتی که از بین رفت دو برگرده این داره میگه که نهو علا رجهی قادر بارها در قرآن به زبانهای مختلف این شده چیزی که برای بشر واقعا عجیبه الانم اکثر کسانی که یه حرفها قبول نداره میگه چطور ممکنه وقتی ما مردیم تمام شد دیگه رفتیم حیات مجددی نخواهد بود میگه اونایی که انکار میکنن فما له من و ناصر در اون روز اینا نه نیروی دارند نیروی که بتونن در واقع در اون شرایط خودشون رو بفر بدن و نه یاوری خواهند داشت یه مقاله چند روز پیش مقاله که نه یه چیز کوتاهی بود در اینترنت بود نوشته بود تنها ترین نهنگ دنیا این 35 سال ندیدم چقدر اینم چیزایی ام کنم تنهاست علتشم اینه که این صوتی که در واقع اون دستگاهی مثل ما که حرف میزنیم، زنیم اه پنجاه اه این فرکانسش روی پنجاه نمی دونم چنده اون نهنگای دیگه بین بیست و تا سی هستند براماری ارتباط برقرار بکنه دیدین اونا از طریق رسال انباجی که می میتونن با هم دیگه از اون نوسانات صوتی ولی وقتی کسی نتونه نه میتونه عشقش رو پیدا کنه چون هیچ ارتباطی دیگه نیست دیگه اونام که چشم کوچیکی دارن که چهار 5 بیشتر نمیتونه ببینه در حالی که با این امواج چیزی که میفرسند تا صدها مایل صداشون میرسه این تنها مونده اینه در واقع یه مثالیه کسی وقتی که هماهنگ نباشه این امواج وجودیش با یک جهان دیگه تنها میمونه، محروم در واقع. این خیلی ساده است، یه چیز ساده‌ای که آدم با در هر جایی که زندگی میکنه باید هماهنگ شده باشه دیگه. اه. حالا عرض کردم دیگه جلسه اگر شما برید مثلا تو چین، تو ژاپن زبان آدم ندونه، با هیچ کسی نمی‌تونه ارتباط برقرار بکنه، فرض کنیم اون‌ها هم انگلیسی ندونن، اصلا آدم دیگه مسعسل میشه. یا اینترنت ممکن است 20 سال 3 سال دیگه اگه کسی ندونه در واقع مثل کور دیگه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه بنابراین نه نیرویی داره نه کسی میتونه بهش کمک بکنه چون خودش هماهنگ نکرده از این به بعد این آیه 11 تا آخر این زودتر نازل شده تا اون که تا اینجا خوندیم مال سال سومه سال سه هم به سن نظر شده ولی از یازده تا ایوده اواخر سال اول نازل شده این مقدمه در واقع و سماع ذات رج سوگند به آسمان که ذاتش ماهیتش رجه آیت قرد خوندیم که میگه که این نهول و رجه هیل قادر اصلا ذات آسمان این حالت در واقع اند است از جهات مختلف میشه اینه دید اولا آسمان این بارانی که میریزه باران از کجا اومده از سطح اقیانوس ها بخارای که رفته آمده اینو رو دو دوارده بر میگردونه دیگه دائمان این سیکل رو ادامه پیدا میکنه اون چه که به بالا میره بر می دیگه اون چه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آمد آنجا میرود شعر معروف مولویه پس این اکثر مفسرین همینو گفتن دنبالش میگه ولعرضه ذات صد صدم به منش شکافتن گرفتن اونها میگن زمین در زمستان شکاف برمیداره دانه در زمین میره و این سبز میشه آسمان دائما از زمین این رتودتها رو میگیره برمیگردونه زمینم میپذیره حالت در واقع پذیرش و انفعالی بارانی که میاد در درون خودش جمع میکنه این رجعت و این سیکلی که هر باران تکرار میشه در بعضی از تحقیقات جدید دیدم تو کارهای هارون یحیا که یه دیویدی راجع به این تهیه کرده این ذات رجع و به صلاح این امواج رادیوی امواج تلویزیونی که دیدیم که بلند به صورت سیکلیک همینجوری چون زمین دایره فرض کنیم این طبعاتی که بالا هست این انباجی که فرستندان میفرستن میخوره برمیگرده به زمین دو مرتبه میره بالا یعنی از این طریق انباج رو با اون بره کوری زمین میفرستن اونم برمیگردونه ذات رجه و زمینم در واقع میگیره میگیره و میپذیره مرتبه منتقل میکنه خیلی قشنگ این فیلم رو نشون داده استماعات هارونیه دانشمند ترک مال ترکیه است که تو امریکا هم هست کارهای فوق العاده ای کرده در واقع اون برداشتش ذات رج اینه ولی بر هر حال هر چی بگیریم به معنای بارانی که دائما برمیگرده یا امواجی که منعکس میکنه یا اگه اصلا سماو بالاتر هم بگیریم آسمان کهکشان ها اونام دائما دارن برمیگرده به هر معنایی بگیریم با هر تفسیری ماهیت برگشت دادن درش وجود داره حالا این سوگندو بره چی میخوره؟ و سماع ذات رج و ذات صد انهو لقول فصله انه تأکیده لقول لامشم تأکیده دوبار تأکیده صد در صد بدون شک و تردید بیگمان این سخن سخن فصله و ما هو بل بالحضله حذله یعنی شوخی اینا شوخی نیست اینا بازی نیست این حرفا پوچ نیست قصه نیست اینا فصل یعنی یکی از اسامی قیامت هم یک عمول فصله دیگه یعنی بین دنیا و بین آخرت بین حق و باطل و جدا میکنه یعنی این حرف آخره حرف به تردیدی درش نیست میگن کلام فلانی مثلا فصل الخطاب شنیدین این اسطلاح ها به کار میبرن یعنی وقتی آقا این حرف زد دیگه ساکت بشین دیگه خفشین دیگه حرف آقا فصل الخطاب دیگه گرشین دورشین آقا فرمودن دیگه فصل الخطاب حرف او خطاب او دیگه میبره دیگه یعنی اون تمام دیگه حرف اساسی رو او زد دیگه مسئله چی نهو یعنی چی همه اینا برمیگرده این همه سوگن به آسمان و به نطفه و به همه اینا برای اثبات قیامت است که باور نمیکنن انسانها چگونه برمیگردیم چطور ممکنه وقتی مردیم برگردیم ان لله و ان الیه راجعون یعنی چی یعنی چی داریم زنده میشیم داره از زمین و آسمان دلیل میاره که بابا تمام هستی در حال بازگشتن چرا شما فکر میکنین؟ اون طرفش بسته است تمام شد شما رفتین هیچ خبری هم نیست؟ پایان همه چیزست به پوچی مطلق سوگن به همه اونچه که گفته شد نهلهقول اون فصل و ماه و و اینا شوخی نیست اینا بازی نیست یه سخن از ت علی ده من آوردم تو همون پاوراقی ده تعجب ها بعضی جه ها تو نهجوبراغ هست شگفتی هاست که میگه من تعجب میکنم یه جا میگن که من خیلی تعجب میکنم کسی که آرزویی به بهش داره ولی خوابه بگه آرزوی داری به اونجو برید چرا کاری نمی کنی و میدونه که اون طرف هم ناره نسبت به اونم بی تفاوته حالا در اینجا میگن در شگفتم از بخیله کسی که بخیل بخیل میخواد بده فقیرانه زندگی میکنه چرا, داره ن... چرا نمیده برای اینکه میترسه فقیر نشه در متن فقر زندگی میکنه از ترس اینکه من باید فقیر بشه. در شگفتم از متکبری که دیروز نطفهی بود و فردا مرداری بیش نخواهد بود مگه از کجا آمدیم یه نطفه آخرش چی میشیم؟ یه جنازی متعفن که یه روزم آدمو نمیتونن تحمل بکنن در شگفتم از کسی که درباره خدا شک میکند در حالی که آفریدگان خدا را میبیند در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش میکند در حالی که مردگان را میبیند این همه هر هفته ما چند نفع میریم مراسم ختم و ترهیم و ولی اصلا به کلی آدم یادش میره که کوزگر هم در کوزه خواهد افتاد در شگفتم از کسی که رستاخیز را انکار میکند در حالی که پیدایش نخستین را میداند اونی که اول ساخته که سختتر بوده چرا فکر میکنی دو مرتبه نمیتونه این کار بکنه؟ در شگفتم از کسی که دنیای فانی را آباد میکند و جهان باقی را وا میگذارد حالا همه این در واقع این که میگه حرفا شوخی نیست این حرفا جدیه برای همه این که واقعا تعجبه که اینا خیلی جدیه قول فصل در واقع انهم یکیدون کیدا انهم خطاب به این کسانی است که نه تنها انکار میکنند بلکه با تمام وجود ترح نقشه و توته و ترفند میچینن برای جلوگیری از این اندیشه ها ارز سال اول اومده نهایت مقاومت و ممانعت در برابر رسالت پیامبر پدید آمده یارانش رو شکنجه میدن، میکشن داستاناشه که همه خوندین دیگه زیر شکنجه ها چه بلاهایی سر اینا آوردن و انواع کیت ها و بعد که داستان شنیدین که حتی بر چند گروه از اینا رو برن که جانشون دستره میفرسه حوشه اینا تازه گروه نمایندگی فرستادن به حوشه که اینا رو تحویل بگیرن به کید کیت یعنی طرح و نقشه نیرنگم خب آدم تو ترجمه ها میذاره ولی نیرنگ معنای منفی داره حالا وندم اینجا گذاشتم دستم در رفته ولی بیشتر همو تره و, و نقشه است چون خدا هم کید داره بعضی هم خیلی حمله میکنن به قرآن به اسلام که خدای مسلمان هم نیرنگ بازه گفته که اینه کیدی متین و محل نام کید میکنن کنن و اکید و کید و من هم کید می پس خدای این هم حقبازه و اهل کید و نیرنگ و اینها هستش ولی کید اصلا معنای مثبت یا منفی نداره کید یعنی نخشه کشی برای مخالف برای دشمن بالاخره اگه کسی بخواد شما رو اذیت بکنه مزاحمتون بشه بالاخره باید یه فکری بکنید دیگه یه تدبیری بیاندیشین اونو بهش میگن کید برای جلوگیری از آسیب و زرر آدم به فکر خب یک مکانیزم میفته دیگه بارها عرض کردم که وجود ما هم خداوند نظر جسمی در درون ما هم در واقع سیستم کیت رو قرار داده دیگه خدمتتون رو ارز کردم که شما قضایی وقتی آلوده بخوان بخورید خب هم چشمتون میبینه پس میزنه هم نزدیک کنید بوی به صلا گندیده بودن او مانع از این میشه تو دهان بذارید از مزش بر میگردونید اگر در واقع گورتش بدین معده میخواد برش گردونه و الی آخر سیستم میخواد اینو ریجکت بکنه یا پیوند وقتی قلب نمیدونم هر چیزی شما بخوان پیوند بدین بدن ریجکت میکنه چون سیستمش با سیستم بدن شما اون کد هاش نمیخوره بدن رو فریب میدن مدت های خیلی زیاد با موادی که به بدن در واقع تزریق میکنن فریب میدن پیوند کلی قلبی یا هر چیز دیگر رو تا بدن بپذیره اونو وگرنه رد میکنه یعنی با یک ترفندهایی در واقع جسم خارجی رو وارد بدن میکنن این در واقع تدابیری است که خدا اینا رو بهش میگن کید این سیستم ریجکت کردن هم همون کلمه نقم انتقام یعنی دفعش میکنه خب میگه اینا با تمام وجود دارن طرح و نقشه و نیرنگ میکنن که مانع توصیح یافتن رسالت تو بشه قرن ها بوده که اینا بوت میپرستیدن حالا یه نفر آمده میگه همه اینا باطلن همه اینا رو بریزین دور خدا یکتاس انکار میکنه سی ست ست تا بوت در اون خانه کعبه بوده همه اندیشه و افکار اون مردم زیر سال برده بنابرین با تمام وجود در برابر او قرار گرفته بودن با هر شیوهی که به نظرشون میرسید بالاخره پیامبر وابسته به قبیله قریش بوده در واقع از حامیانش ابو طالب بوده این آدمای محترم بودن نمیتونستن به راحتی اون از بین ببرن اون موقع نظامات قبیله‌ای بوده اگر یک زربه‌ای به قبیله دیگه وارد میکردن کسی رو میکشتن عکس العملای خیلی سختی به وجود میامده ولی آخر دیگه انقدر جلو رفتن که سال 13ام خواستن پیامبرم بکشن که شبانه تو خونه رفتن ولی پیامبر متوجه شده بودن از اونجا رفته بودن یا یاران دیگر رو چقدر کشتن اینا رو بهش میگن کید انواع برنامه ها و ترراحی ها برای این که جلوی حرف رو این سخنان رو که منافع اونا رو به خطر انداخته بود بگیرن تودای مردم که کاری ندارن اونایی که حال اون موقعیت ها رو از دست میدادن این تلاش ها رو میکردن و اکید و کیدن اونا کهید میکنن نقشه میکشن منم کید دارم منم نقشهای دارم نقشه خدا همطور که از کردم میکانیزم حفاظتی است که در جهان قرار داده مکانیزم توفیق حق در واقع حق و باطل که به خاطر انتباقش و قوانین جهان حق در بلند مدت موفق خواهد شد خب حالا پیامبر باید چی کار بکنه پس این میشه چند بخش گفت اول سوگن به این پدیده های بزرگه در عالم بود که ها بعد اومد تو نطفه انسان و بعد برگشت به بازگشت انسان رجعت یعنی قیامت به زبان فعلا خیلی ساده که در سال اولیم بعد برای این رجعت رو باور کنن آمد در آسمان که در نظام آسمان ها زمین هم این سیستم بازگشت و حرکت سیکلیک وجود داره و تاکید برای این که این حرفا خیلی جدیه اینا را دست کم نگیرید شوخی نگیرید با همه هستی و سرنمشتشون ارتباط داره حالا میگی با وجود همه این حرفا یه دهی با تمام نقشه و توته میخوان جلوی این آگاهی رو بگیرن ولی نظام خدا هم بیکار نیست نظام خدا مقابله میکنه حالا وظیفه پیانبر چیه؟ فمحل کافری نه. امهلهم هم رو بایده. پس یعنی در نتیجه یعنی بنابراین چه نتیجه میگیریم در برابر توتای ها سرکوبشون باید بکنی بکشیشون باد باید بدی خیر آزادشون بذار مهلت بده بهشون و مهل مهل فعل مهلت دادن دیگه مهل الكافرین کافر نه این که نظر عقیدتی قبول نداره کفر عملیه در واقع اونا که دارن برخورد میکنن کید میکنن نقشه میکشن میکشن نمیذارن کافر پوشاننده حق بهشون مهلت بده چگونه مهلتی؟ امهل هم مهلتشون بده رووی دار این... محل الكافرين بار دیگه تو قرآن اومده جا میگه محل الکافلین امحل هم قلیلن یه مختصر یعنی عمر دنیا مگه چقدر بذار تو دنیا آزاد باشن تو دنیا مهلت بهشون بده اینجا گفته امحل هم روویده خود این یه نکته بسیار زریف و جالبیه روویده از ریشه اراده است اراده تو باب مفاعله است یعنی برخورده دو تا اراده تو ارادت اینه که اینا رو با این حقایق آشنا کنی اونا اراده اینه که صد ایجاد بکنن نذارن تو مخوایی به مردم برسونی حقایق اونا نمیخوان این از اشعار تو اون داستان توبه نسو میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر دو تا عشقه دو تا علاقه است دو تا اراده است عشق رو با یه عشق قویتر میشه جلوش گرفت نبرد عشق یا بعضیا گفتن نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر بهترینش اینه که اگر جوانا اگر کسانی دیگه یه تعلقات خاطری پیدا کردن با یه چیز قویتر با یک اندیشه بهتر کاملتر میشه منصرف کرد دیگه و نه با گفتن و چنان قوی این جاذبه های دنیایی که جز با یک جاذبه قوی تر طور که یوسف در برابر اون جاذبه ای که زلیخا یا همه زنانه درباری نسبت به او داشتن اون عشق قوی در واقع در دلش سر زد که تونست ببره نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجوی ز نکوتر جای دیگر به پیامبر میفرماد که با این منافقین توضیح میده اینا چه کار میکنن چه دروی ها دارند؟ هایه دارن میگه فقل لهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا سخنی بگو که در عمق جانشون اثر بکنه قل لهم فی انفسهم در فی انفسهم در عمق دلشون باشون حرف بزن یعنی سخنی که برسه بهشون قولا بلیغا سخنی که بالغ باشه برسه یعنی با صحبت ظاهری که نمیشه چگونه میشه آدم دل یک کسی رو به دست بیاره چون دل قوانین خودشو داره دیگه اینکه قرآن میگه اد الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه با مخالفین با حکمت باید سخن گفت و با زبان خوش حتی به حضرت موسیم که میگه برو پیش فرعون میگه قل له قولا لینا سخن بسیار ملایمی با او بگو لاللهو یتذکر و یخشو شاید تأثیر بپذیره شاید بیم بکنه دفعه گذشته این رو توضیح داده پس برای تأثیر گذاشتن در دیگری لاجرم باید سخن ملایم گفت سخن دلپذیر گفت سخنی که به جان طرف بنشینه و این کارم جز بالتای فلحیل با ذرافت ممکن نیست جالبه که این،, این کلمه که آمده رو، اینجا که آمده رو در این حالت باب مفاعله نه بار در قرآن اومده از این نه بار هفت بارش در سوره یوسفه <تصفيق> کلمه مراوده تو سوره یوسف میدونین چه معنی داره؟ میگه راودت هلتی فی بیتها اون زنی که یوسف در خانش بود با یوسف مراوده میکرد وقتی هم که اون داستانی که فرار کرد و از پرش لباس چیز پاره شد وقتی در باز کردن شوهر زولی خاممد یوسف گفت یه راودت نیه نفسی او با من مراوده میکرد از نفس من مراوده از کردم باب مفاعله اراده است دو نفر دو تا خواست دارن دو تا اراده دارن اما نبرد عشقه هفت بار در این سوره تلاش ها و لطائف و اون تنازی ها و آرایشات و تو همه اینا رو قرآن میگه مراوده است اینا یعنی این کلمه کاملا نشون میده تو میخوای کسی رو تسلیم بکنی به خودت باید مراوده بکنی اراده او رو عوض بکنی خواست او رو تمایل اون رو به سمت خودت حالا به پیامبر میگه چجوری بهشون مهلت بده امهلهم رو بعیدا مهلتی که اونارو عاشق بکنی علاقمند بکنی نه مهلتی که حالا پدرتون در میاریم حالا خواهید دید نه در این مهلت که بتونی اونرو جذبشون بکنی یه بار دیگه هم این کلمه در قرآن اومده اون تلاشی که اون قوم با مهمانان اون پیامبر داشتن اونجا هم کلمه مرابده رو به کار برده که میخواستن با تمام تلاش هاشون اراده ای را عوض بکنن پس تمامی مواردی که مرابده در قرآن اومده به جز این آیه در مورد مسئله قریضی جنسیه یا رعی دیگری رو عوض کردن در اینجا هم کاملا نشون میده که منظور همینه که مهلت بده مهلتی برای جذب اونها در فاصله زمانی به تدریج بتونی اونها رو در واقع تغییر بدی و به سمت خودت بکشونی خب صدق الله العلی و العظیم و صدق رسوله النبی و کریم و نحنو على